A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez az Index Kulturális Rovatának podcastja, az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, vendégünk pedig Népesi Noémi, jó napot kívánok, üdvözlődjük itt a stúdióban. Jó napot kívánok. Aki mondhatjuk már úgy, hogy a Budapesti Történeti Múzeumnak a legköszönő főigazgatója? Igen, mondhatjuk így, igen. 2024. március 31-ig szól a megbizatásom, és április 1-től dr. Csorba László lesz a BTM főigazgatója. Ugye ezt most már azért lehet tudni, hogy ő lesz az utód, mert tegnap, ugye most csütörtökön veszük fel az adást, szerdán megtörtént a fővárosi közgyűlésnek a döntése, amelynek értelmében, ugye, amiről most már nagyon sokat olvashattunk a sajtóban az elmúlt hetekben, egy főigazgatóváltásra kerül sor az intézménynek az élén. Sok mindent olvashattunk, hogy ennek mi az oka, mi az, mi, mi, miért kerül sor itt váltásra. Ön mibe, mibe tudná ezt összefoglalni ezt így röviden? ennek a lényegét. Én azt gondolom, hogy az a váltás oka, hogy az, amiért engem 2019-ben felkértek arra, hogy ezt a pozíciót vállaljam el, az az, az hogy a Budapesti Történeti Múzeumot reformáljam meg, mint belső szerkezetében, mint külső láthatóságában, az gyakorlatilag kudarcot vallott egy maroknyi belső ellenzék és az ő politikai és sajtókapcsolataik eredményeként. Mi volt ennek az átalakításnak a lényege? Ugye az átalakítás, tehát érdemes onnan nézni, hogy a Budapesti Történeti Múzeum egy kb. 140 éves intézmény. A mai struktúrájában körülbelül egy, egy 4-5 évtizede működik, most ez azt jelenti, hogy, hogy mind a, a belső hivatali struktúrájában, mind a működésében nem tudott megújulni, viszont szakmailag egy virágzó intézmény a mai napig. Nem tudom, az lehet, hogy kevesen tudják, hogy a Budapesti Történeti Múzeumnak tagintézményei vannak. Ugye a központja és az egyik tagintézménye a Budavári Palotában van, a másik tagintézménye a Kiszeli Múzeum, a harmadik tagintézménye az Akvinkomi Múzeum, és a negyedik a Lajos, utcai, Lajos utcában a Budapest Galéria. És ezek mind-mind kis tudományos műhelyekként működnek, de mégis ez egy, egy országos múzeum, ez jogszabályban lefektetve is így van, hogy ez egy, egy országos múzeum. Tehát vannak bizonyos struktúrák, belső működési mechanizmusok, amelyeket célszerű, gyakorlatilag ki lehet mondani, de ez volt a szitok szó az egész történetben, központosítani. Tehát, hogy ne legyenek az intézményben párhuzamosságok. És én ezeket szerettem volna felszámolni ebben a reform folyamatban, de azok, akik ezeknek a, főleg az, a Kiscel és az Akvinkomi tagintézmény élén voltak, ők úgy ítélték meg, teljesen tévesen teszem hozzá, hogy az én központosítási törekvéseim az ő autonómiájukat akarja korlátozni. És most a meghallgatáson, ami nem olyan régen volt egyébként a főigazgatói meghallgatás, pontosan föltették ezt a kérdést, hogy de hát ön megnyírválta a tagintézmények autonómiáját ebbe a bizonyos reform folyamatba, és én erre azt válaszoltam, hogy mondjanak egyetlen egy olyan területet, 
ami ezt alátámasztja és ezt igazolja. Mert a kiállítás politikában azt csinálnak a tagintézmények, amit akarnak. A tudományos kutatásban azt csinálnak, amit akarnak. A közönség kapcsolatban azt csinálnak, amit akarnak. A kommunikációban szintén. Tehát nagyon-nagyon sok olyan gyűjteményezésben, gyűjteményrevízióban, tehát minden olyan szakmai területben, amely egy ilyen intézményhez tartozik, abban teljes önállósága van a tagintézménynek. Tehát az autonómiája nem lett megnyírbálva. Amit én szerettem volna, hogy ez az intézmény látható legyen a fővárosban. Azt pedig úgy szerettem volna elérni, hogy a szolgáltatási területek, tehát a közönségkapcsolat, a muzampedagógia, a kommunikáció, a sopók, a marketing, azok központi, szervezeti egységre legyenek felfűzve, attól függetlenül, hogy ott maradnak a tagintézményekben az ott dolgozó kollégák, de legyen egy közös kommunikáció, legyen egy közös irányvonal, ami segít abban, hogy a Budapesti Történeti Múzeum ismertebbé váljon a városban. És sajnos ez volt a tyúkszem. Uh-huh. Ez érdekes, mert ez nem látszik annyira koordinális kérdésnek, illetve hát ugye ezeknek a párhuzamoságoknak a megszüntetése, amit mondott, ez egyfajta ilyen gazdasági szempontokat is? Abszolút. Abszolút. Történt Igen. Volna. Tehát ezeknek a tagintézményeknek nincsen önálló költségvetése. Itt a Budapesti Történeti Múzeumnak van költségvetése. Soha nem is volt, legalábbis tudomásom szerint, a tagintézményeknek külön költségvetése, hanem ugye bizonyos sorokra, kiállítási sorra, mindenféle üzemeltetés és egyéb sorokra kapjuk a költségvetést a fővárostól, és a, a gazdasági igazgatóval közösen rendezzük, szervezzük ezt az egész tevékenységet. Tehát nem volt az, hogy elvontam a pénzeket a tagintézményektől, és akkor ők egy légüres térbe kerültek. Semmi erről nem volt szó, mert eddig sem volt. Csak racionalizálni akartuk a beszerzéseket, a közbeszerzéseket és minden egyemet, mert nonsens az, hogy, hogy a Kiszteli Múzeum munkatársa kimegy a praktikerbe, és ott vesz három izzót. Tehát, hogy ez egy 300 fős, 3,5 milliárdos költségvetősi intézmény, nem így működik. Tehát ezt, ezt, re, ezt meg kell reformálni. Ezt, ezt, ezt teljesen egyértelmű, ez vitán felül áll, hogy ez így nem működhet. Igen, és hogyha jól tudom, ezt el is várták volna öntől ezt a reformot, mert amikor kinevezték, akkor gyakorlatilag ez a reform, vagy ez az átalakítás, vagy ez a struktúrális szervezeti átalakítás volt egyfajta elvárás, vagy fel tétele annak, hogy önt kérték fel a főigazgatói posztra. Igen, ez abszolút így volt, amikor az előző város vezetés engem 2018 végén megkeresett, akkor ők már tudták, hogy az előző főigazgatót nem szeretnék még egyszer meghosszabbítani, és kifejezetten azzal a kéréssel keresett meg a főp- akkori főpolgármester helyettes asszony, hogy szeretné, hogy ez az intézmény megreformálásra kerülne, láthatóvá válna a városban. Szalai Bobrovinszki Alexandra volt. Akkor a főpolgármester helyettes, és főpolgármester úr Talos István is azt mondta, hogy, hogy szeretnék, hogyha ez az intézmény egy nagyon jó reputációs intézménye lehetne Budapest fővárosnak, és hogy próbáljam meg azt elérni, hogy mind belső reformokkal, mind a külső láthatósággal megemelem ennek az intézménynek az ázsióját, a névóját, az ismertségét. Akkor mégiscsak nem arról van szó, hogy ugye azóta történt egy, egy váltás a, a főváros élén, és az a fajta szándék, amit még a Tarlós István vezette főváros fogalmazott meg, Karácsony Gergely alatt már nem, nem volt elvárás, vagy, vagy, vagy másfajta szándékok kezdtek el működni. Hát igen, valószínűleg itt egy, nem valószínűleg, hanem tényszerűen egy, egy személyi kérdés volt a háttérben, ugyanis a Kiszteli Múzeum akkori vezetőjét, vezetőjének egy teljesen más felfogása volt, 
magáról az intézményről is, és saját magáról is, és ő szeretett volna főigazgató lenni, és a politikai váltás után ő nem sokkal megkereste a főpolgármester urat, és mondta, hogy akkor ő szívesen átülne ebbe a székbe, és akkor volt egy nagyon széles szakmai összefogás a háttérben, ami végül arra vezetett, hogy a fővárosi közgyűlés nem tűzte a napi rendjére az én leváltásomat 2019. decemberében. És akkor tulajdonképpen ezzel a, ezzel a mozzanattal egy, egy olyan folyamatot indított el, amit az elmúlt négy és fél évben egy, egy konkrétan légüres teret teremtett. Tehát az, hogy, hogy ezek a reformok haladjanak, hogy legyen mögött támogatás, az, az, az nem volt prioritás a fővárosnak semmilyen szinten. Sokkal inkább a személyes konfliktusok kihegyezése, kiélezése és leginkább felnagyítása volt az. És az egész mostani kommunikáció, ami Budapesti Történeti Múzeum körül zajlik, az semmi más, mint ennek a tényleg maroknyi csoportnak a, a politikai és a kommunikációs térben való mozgását visszatükröző valami. <gül> Akkor az elmúlt négy év azt lehet mondani, hogy egy ilyen kicsit ilyen szélmalomharcban telt, hogy... Igen, tehát hogyha én, én a saját személyemre, mint uh-huh. főigazgatóra nézek, akkor azt mondom, hogy ez egy szélmalomharc volt. Ugye ennek az egész reformnak lett volna egy, egy, egy dokumentummal alátámasztott háttere, ez pedig a szervezet és működési szabályzat megváltoztatása lett volna, ami gyakorlatilag a négy és fél év alatt nem jutott el semmilyen szintre, de olyan, olyan mértékig sem, hogy én arról sem szakmai, sem gazdasági sem, sem etikai, szóval az ég egy adta világon semmilyen visszajelzést nem kaptam, hogy az miért nem jó. Azt kinek kellett volna elfogadni, vagy kinek kellett volna ezt bármilyen módon elősegíteni, véleményezni? A Fiváros Kulturális Osztálya Igen. az első, aztán azt hiszem, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság és végül talán a közgyűlés az, ami, ami rábólint, de ez a kutás osztálya való ö, kommunikáción soha nem jutott túl. Esetleg eljutott a főpolgármester helyettesig, ami, ami egy énemet Erzsébet volt az első szakaszban, és a másodikban pedig most a bőszanet. Tehát velük sikerült az SMS-ről ö, viszonylag röviden ö, beszélgetni, de hogy úgy, úgy tartalmában és, és tényleg szakmai kérdésként tekintve erre úgy nem. Igen, azért kérdezem ezt, mert ugye akkor ezek már más szinterek, tehát nem a múzeumon belüli kisebb csoport, amit említett, tehát hogy azért ez egy szélesebb, hogy mondjam, platformon zajlott ennek az egésznek a kudarca, vagy akadályozása, vagy én nem tudom, tehát hogy ez, ez nem csak egy ilyen kis csoport, vagy a kis csoportnak volt a kis csoport, hatása. Igen, hogy... a kis csoport, tulajdonképpen a kis csoport generált ebből egy, egy olyan általánosra feldúsított problémát, ami, ami, ami elhitette a munkavállalók egy részével, hogy ez, ez az ő halálukat jelenti. Tehát volt ennek egy nagyon pregnáns példája 2020-ban, akkor zajlott a két covid lezárás között vagyunk éppen 2020 nyarán, és akkor a, az emmi, ugye a, a, a minisztérium elhatározza azt, hogy a, a múzeumban dolgozó munkavállalókat a közalkalmazotti törvény hatája alól kiveszi, és átteszi a munkatörvénykönyve hatája alá. Ez a bizonyos úgynevezett jogviszonyváltás volt, tehát a két Covid között le kellett bonyolítani 300 fő jogviszonyváltását, és hát nyilvánvaló módon egy munkaügyi előadóval és egy külső munkaügyessel próbáltuk ezt véghez vinni, kétséget kizáró, hogy ebbe hiba csúszik. Ez a munkaköri leírások kapcsán előkerült, volt olyan munkavállaló, aki, akinek 
olyan dolog került bele, ami nem kellett volna, a másiknak nem volt benne, ami kellett volna. Tehát ilyen tényleg administratív jellegű dolgok, és ezt a létbizonytalanságot, mert ezért a múzami dolgozók nagy része ezt létbizonytalanságként éltem meg, hogy a stabil KIT-ből átmegy a ki tudja milyen MT-be, ezt kihasználva feldúsították ezt az egészet, és egy rágalmakkal teli petíciót írattak alá 110 munkavállalóval, amit eljuttatott ez a két ember a főpolgármesterhez, és aztán a főpolgármester éveken keresztül ezt lobogtatta, hogy hát tessék megnézni, senki nem ért vele egyet, senki nem ért vele egyet. Ugye a olvasóknak, hallgatóknak, múzeumba járóknak ez kevésbé követhető, hogy mi zajlik egy múzeumban, ugye ilyen munkajogi, meg SMS, meg ilyen, ilyen szinten. Igen. Az, hogy a, a múzeumba járók mit tapasztaltak ebből, vagy mit érte el a múzeumot olyasmi ez a, ezek alatt az évek alatt, hogy valamit nem tudtak megvalósítani, amit szerettek volna, vagy mi az, amit ebből a négy évből a szélmaromharcon kívül mégiscsak fel tud úgy mutatni, ami, ami jó volt, vagy pozitívum volt, vagy amit sikerült elérni, és ami, ami azt a láthatóságot talán olyan szinten egy picit javította, hogy aki, aki valóban oda elmegy, az tapasztalhatott valamit. Igen, tehát pontosan, nagyon jó volt ez a kérdés, mert az egésznek ez a lényege. Hát én ezt úgy fogalmaztam meg, valamelyik nap éppen beszélgettem valakivel, hogy, hogy úgy képzeljük el ezt az egész ügyet, hogy van egy hatalmas nagy léghajó, az a Budapesti Történeti Múzeum. Abban van 300 munkavállaló, van négy tagintézmény, van több százezer műtágy, két millió régészeti lelet, nagyon sok minden, nagyon sok tudományos kutatás, konferenciák, előadások, programok, rendezvények, múzeumpedagógiai foglalkozások, sokasága, soha ennyi látogató nem volt, soha ennyi foglalkozás nem volt. Soha ennyi közönségkapcsolati program nem volt ebben az intézményben előtte, az én igazgatóságom előtt. És ez az intézmény tökéletesen működött. Sikeresen Kisceli Múzeum, nézzük meg, ott volt a csatornás kiállítás, most a Fodrászos, ott volt a Vau, ott volt a Regő, most a Regő Judit. Előtte ott volt a, a, a soha nem látott, látogató számot hozó Mácsai kiállítás. Fölmegyünk a várba, vagy föl, visszamegyünk az időben, ott volt az Orovára, francia fotókiállítás. A Giroval kapcsolatos kiállításunk, a kicsi magyarok. Most ott van a Budapest 150 legjelentősebb kulturális eseményének eladott Budapest hatás kiállítás, aminek mellesleg én voltam a kurátora, vagy én vagyok a kurátora. Akvinkumba is lemegyünk, ott is ugyanezt látjuk. A Budapest galériában nagyon komoly reform kiállítások vannak. Egy nagyon progresszív gondolkodó vezeti a Budapest galériát. Újításokkal tele. Ott van a háborúban megerőszakolt nő kísérleti projektje. Tehát ez az intézmény gyakorlatilag virágzott ebben az időszakban. Tehát rengeteg eredményt értünk el, plusz a belső működésben is volt egy csomó reform intézkedés, áthelyeztük az egész iratkezelés digitális platformra, a gyűjtemény digitalizálás, soha nem látott mértéket öltött. Tehát nagyon-nagyon sok eredményt értünk el az elmúlt években, de erről semmi nem szól. Tehát a kérdés nagyon jó volt, mert a másik, a hőlékbalom mellett van egy pingponglabda, amiben van két ember, és ebben a metszetben van kb. egy tucat, két tucat ember, uh-huh. akik ezt az egészet egy teljesen más irányba elvitték. Uh-huh. Igen, ez azért fura, mert ugye akinek ezt meg kellett ítélni mondjuk a fővárosnak, hogy ez, ez a múzeum, ez működik-e, jól működik-e, milyen eredményeket ért el, 
akkor ezek szerint ezeket nem értékelte, vagy nem vette észre, vagy nem kérdezte meg, hogy... Hát úgy őszintén nem igazán. Eljöttek uh-huh. programokra, például a Budapest 150-es Budapest hatáskiállítást, azt a főpolgármester nyitotta meg, nagyon büszke volt rá, családdal ott volt, nagyon sok időt töltöttek ott, nagyon tetszett neki a kiállítás, de valahogy ez mintha nem létező. Uh-huh. De a pályázatában nem. akkor ezeket gondolom mind leírta. Persze ezeket leírtam, leírtam, leírtam mindent, hogy mi volt az elmúlt években, és az, hogy, hogy itt mennyi megkezdett folyamat van, amit mindenképpen célszerű lenne folytatni, de a pályázati meghallgatás is elsősorban ezekre a problémákra próbált fókuszálni, hogy uh-huh. mik vannak és mik nincsenek. Mikor értesült arról először, hogy itt valószínűleg váltásra kerül sor? Nyáron. Amikor már gyakorlatilag a kiírás előtt. Igen, már a... a kiírás előtt. Igen, a kiírás előtt jöttek, hát nyilván kapcsolati hálóból mindenféle információk arról, hogy, hogy keresnek valakit, keresnek valakit, és akkor egyszer érkezett egy információ, hogy, hogy valószínűleg megtalálták, és az első információ az volt, hogy megkérdőjelezhetetlen szaktekintély lesz az az ember, és akkor hát tulajdonképpen még itt a, a pályázati kiírás előtt kiderült, hogy ez a, ez a Nemzeti Múzeum volt főigazgatója, ugye Csorba László lesz, aki amikor átveszi a pozíciót, azt hiszem 72 éves lesz. Igen, és hát ugye eleve három évre írták ki a pályázatot, nem öt évre, tehát itt is egy kicsit olyan gyanús volt, hogy mivel ő... Hát ő ezt le is nyilatkozta egyébként a magyar hangnak, hogy ő három évre vállalta, tehát hogyha egy kicsit megkapírgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy ráírták ki a pályázatot? Igen, láttunk már ilyet. Igen, láttunk már ilyet. Nem ez az egy, egyetlen eset. Igen. igen, ugye a, megtörtént a fővárosban a, a közgyűlés, tehát a közgyűlés döntött, de érdekes módon ugye a fővárosi fenntartáshoz intézmény, de miniszteri ö, jóváhagyás kell ahhoz, hogy, hogy valóban akkor, akkor megtörténjen az, hogy ki lesz a, a, a főigazgató. Tehát a Kocsák Jánosra vár még azért ez a, ez a döntés, ugye? Tehát, hogy... Igen, én nem tudom pontosan a, a hivatali ügymenetét a főváros tekintetében, hogy vagy már meg kellett kérni a miniszter úr jóváhagyását, vagy még ezután fogják, de igen, ezt a folyamatot ezt mindenképpen meg kell tenni, és a miniszter úrnak ezt jóvá kell hagyni. Az előbb említette ezt a pingponglabdát. Most a pingponglabda ugye a, a, a nagy hőlégbalom mellett az egyik tagintézmény, vagy pedig a... Két a, személy. Két személy. És a, a tagintézmények közül ugye itt a szervezeti átalakítás mellett még egy ilyen kardinális kérdés volt. Az régészeti tevékenységét érintő vizsgálat, ami, hát most én nem tudom, hogy pontosan el tudom-e jól mondani, tehát a önök úgy gondolták, hogy itt valamit ki kell vizsgálni, és úgyis azt is állapították meg, hogy valami hátrány érte a múzeumot. A főváros is talán egy vizsgálatot indított, ők azt mondták, hogy nem érte hátrány, vagy nem tudom pontosan, hogy, hogy ilyen kicsit ilyen dodonai volt a, a megfogalmazás. Ez az égészet egyébként mindig nagyon érdekes terület, mert ez, ebbe szerintem nagyon sok pénz van, valószínűleg itt, 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 ez a, itt van a kutyárásva. Mi, mi itt az igazság, vagy, vagy mi történt itt, vagy az ön szempontjából mi? Tulajdonképpen az történt, nagyon-nagyon le, tényleg leegyszerűsítve a dolgot, hogy 2018 végéig volt egy, egy régészeti ügymenet, hosszú évtizedekig gyönyörű szépen haladt, és 2019 elején, amikor dr. Lángorsolya volt a, a régészeti főigazgatóhelyettes, és az Atfonykomi Múzeum igazgatója, meg az ókortörténeti osztályvezetője is, és egyébként régészként is dolgozott, tehát a teljes spektrumot végig, végigvitte. Ő úgy gondolta, hogy hát vannak elképzelések, hogy milyen indítatásból, de hogy ezt az egész addig fennálló rendszert meg kell változtatni, és valahogy a beruházók felé pozitívabban kell viszonyulni. És akkor azt gondolná az ember, hogy valóban ebből a BTM-nek nagyobb bevétele származik, 
létezik, de kiderült egy belső vizsgálat során, hogy bevételtől esett el az intézmény. És ez egészen véletlenül derült ki egyébként, ugyanis a lángosójának a, a régezeti főigazgató helyettesi megbízatása 22. szeptember 30-án lejárt. És ő több körben kijelentette, kisebben, nagyobban nekem is mondta, hogy ő nem szeretne tovább lenni, inkább a szakmai részeket vinni. Tovább, és régészek ajánlására én hoztam egy Pest megyéből egy, egy kiváló régészt, Pésdivel, 20 éves múlta, stb. Tehát tényleg megkérdőjelezhetetlen, és megkértem őt, hogy világítsa már át ezt a régészeti tevékenységet, és hogyha esetleg úgy látja, akkor vállalja el a főigazgatóhelyetési pozíciót. És ő átvilágította ezt a tevékenységet, és ő jött arra rá, hogy itt nem a jogszabályoknak megfelelően zajlik a szerződések kötése és az elszámolások. És olyan pénzek, amiket a BTM-nek meg kellene kapnia, azoktól tulajdonképpen elesik. Ez egy nagyon bonyolult folyamat, hogy ez most nyilván. Igen, ezt nem tudjuk sem elmondani. Ott talán, mintha az lett volna, hogy bizonyos munkátokat a beruházók végeztek így el, van. és azokat. Ahelyett, aztán, hogy az intézmény végezte volna. És azt el, levonták abból így van, az összegből, ami így van. a múzeumnak igen, kellett igen. volna. De akkor ez, ezek szerint ez csak idézőjelben egy ilyen múzeumi belső vizsgálat, tehát hogy igazából mi most nem tudjuk azt kimondani, Felelősség teljesen, hogy ez így van, ugye? Tehát, hogy Én ki, ki tudom. Ki tudja mondani? Én ki tudom mondani. Régész szakértők és jogászok vizsgálták ezt, a, ezt az esetet hónapokon keresztül. Úgy van, hogy ezek úgynevezett teljes felületű feltárások. Ebből egy évben az intézményben van 10-15-20-25, nem tudom én, 30-ig kb., és ezekből kiválasztottunk szúrópróbaszerűen hatot. És a hatnál végigvizsgálták az egész folyamatot, tehát onnantól kezdve, hogy megjelenik a beruházó, akkor adunk neki egy árajánlatot, megkötjük a szerződést, aztán igazoljuk a teljesítés, majd a fizetést. Tehát ezt végigvizsgálták minden egyes szerződésnél, és ezekben a szerződésekben kijött, hogy a gyakorlat jogszabály ellenességet mutat, ugyanis két fogalom felcserélésével, Valóban a beruházó végzett el olyan feladatot, amit a múzeumnak kellett volna jogszabályilag elvégezni. Uh-huh. És ebből adódott ez a probléma. Tehát, hogy ez mind jogilag, mind, mind szakmailag teljesen igazolt, tehát én ezt bíróság előtt állítom, hogy ez, ez, Értem. ez így volt. És hogyha ez így van, akkor ennek van valami következménye? Vagy, hát ennek vagy... természetesen lett volna munkajogi következménye, és az volt az egészben az érdekes, hogy, hogy én ezt a, ezt a saját belső vizsgálatunkról készített tíz oldalas jelentést beküldtem a fővárosban. Elküldtem a főpolgármester helyettesnek, a főpolgármesternek, és kértem, hogy hadd tegyem meg a szükséges munkajogi intézkedéseket, ami két személy egyébként munkaviszonyának megszüntetését jelentette volna, és kaptam a fővárosból egy levelet, amiben főpolgármester úr közölte, hogy én munkáltatói intézkedést nem tehetek a régészeti területen. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy nagyon felülről és nagyon távolról nézem a történetet, akkor azt mondom, hogy volt valaki, aki elkövetett egy, egy jogszabályjelens gyakorlatot vitt, lefüleltük, de a főpolgármester őt megvédi, hiszen nem engedi meg nekem, hogy munkáltatóként én meghozom a szükséges intézkedéseket. Értem, tehát akkor gyakorlatilag blokkolták ezt gyakorlatilag a folyamatot. Igen. És akkor ugye, hogyha jól tudom, a főváros is vizsgálta ezt az ügyet, ők mit állapítottak meg? Igen, a főváros is vizsgálta. Az, a, a fővárosi vizsgálat első része az a, a régészeti, általami előtt régészeti főigazgató helyettes elleni bejelentéseket vizsgálta, és időközben beemelték ezeknek a régészeti szerződéseknek a vizsgálatát a fővárosi jelentésbe is, és a fővárosi belső ellenőrzési osztály megerősítette azokat a, a tényeket, amit mi a saját vizsgálatunkban állítottunk. De ez a vizsgálat még nincs lezárva de az előzetes jelentésben ez már látszott. 
Mi lehet ennek a folytatása? Tehát hol tud valaki bármelyik fél jogorvoslatot kérni? Mi lehet egy ilyen, nem tudom, másodfok, vagy nem tudom, egy ilyen esetben miatt? Hát itt még, nem, itt még nem tartunk a, 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 a bírósági szakasznál, tehát itt az a kérdés, hogy... A másodfokot csak idézőjelben ja, igen, 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 értettem, tehát hogy mi lehet a következő lépés, hogy hát, ki hogy tudja a saját igazát ugye megvédeni? Én azt gondolom, hogy... Hogyha valahogy a főváros mégis azt akarná kiolvasni ebből az egészből, hogy ennek a hátterében mégis én állok, akkor nyilván én perelek. Hogyha az érintettek bemaradnak a rendszerben, akkor nyilván olyan sok minden nem történik, de hogyha mégis sikerül őket munkajogilag megfelelően kezelni, akkor nyilván ők perelhetnek. Mármint elbocsájtani. Hát például igen, 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 például igen. És, akkor, és akkor, akkor ők perelhetnének. Most nyilván nem az a lényeg, hogy itt ezzel vagdalkozzunk. Tehát, hogy, hogy azért, azért ez, ez nem kevés pénz. Tehát, hogy itt az első, ez a szuropróbeszerű vizsgálat 65 millió forint hiányt mutatod. Most ugye az első indexikben ez meg is jelent, hogy több tízmilliós a hiány, de ugye egy picit elsiklottunk e felett. Tehát azért egy költségvetési szervben több tízmillió forintos károkozáson átsiklani azért szerintem nem egy. Uh-huh. Tehát lehetséges, hogy ez bíróság elé kerül ez az ügy. Nem kizárt. Értem. Ugye még hátra van jó néhány hónap a abból, amíg, amíg ön áll az intézmény élén, március 31-el érez véget. Tehát gyakorlatilag együtt kell dolgozni, dolgozni azokkal, akikkel konfliktusa van, és gondolom egy csomó, tehát hogy olyan nagyon sok mindent már nem lehet csinálni, hiszen már ugye mindenki tudja, hogy távozni fog, ön se fog hosszabb távú terveket elő, elővezetni. Mi, mi történhet itt még ez, ebben a pár hónapban a a Budapesti Történeti Múzeumban? Hát én azt gondolom, hogy alapvetően megy tovább a munka. Ugye most szeptember van, tehát kezdődik egy költségvetési tervezés. Én azt gondolom, hogy a jövő költségvetés korrektan meg kell terveznünk. Zajlik kiállításoknak az előkészítése, zajlik a gyűjteményezés, folytatódik tovább a digitális iratkezelési rendszerre való átállásnak az újabb szakasza. Tehát, hogy minden megy tovább úgy, ahogy megy, és akkor majd főigazgató úr valamikor, gondolom én, belép ebbe a folyamatba, és akkor megpróbálja őket átvenni. És nyilván, hogyha neki más elképzelései lesznek, akkor beleszól ebbe a folyamatba valahol, vagy kérései lesznek ezzel kapcsolatban, de hát ő tulajdonképpen döntéshozóként ő április 1-től lép ebbe bele. Azt nem lehet tudni, hogy ő neki milyen tervei vannak, vagy tehát, hogy az, hogy, az, hogy egy intézményi átalakítás folytatódhat-e, vagy másmilyen módon esetleg végbe mehet-e, vagy mi lesz a, a múzeumnak a, a további sorsa, tehát, hogy várható-e valami olyan változás, ami... Én nem tudom. Én, egyszer, én találkoztam vele nem olyan régen, és felajánlottam, hogy nagyon szívesen tájékoztatom őt nyilván az én szemszögemből arról, hogy mi zajlik a Budapesti Történeti Múzeumban. Ő azt mondta, hogy neki vannak belső informátorai, tehát ő már többekkel beszélt, de az, hogy milyen elképzelései vannak, az számomra nem világos. Azt tudom, hogy, hogy elhangzott, hogy ő nem ismeri még a BTM-et, tehát hogy, hogy, hogy igazi döntés csak akkor fog tudni hozni, amit nyilván látja a számokat és látja a folyamatokat. Tehát, hogy valószínűleg valamikor ebbe a folyamatba ő, ő bele fog tekinteni. Uh-huh. Ő most csalódott így a, nem tudom, a megbizatása végén, mert én úgy szemésze, hogy alapvetően azért pozitívan ö, tekint erre a négy évre. Tehát, hogy, hogy itt azért jó dolgok történtek, pedig hát Amiket elmondott, azért az nem kevés küzdelem, meg, meg konfliktus, ami kísérte ezt a munkát. Persze, egy szót, egy nagyon fontos szót kimondott, hogy a konfliktus. 
Tehát, hogy, hogy itt, itt ez egy generált konfliktus. Tehát, hogy itt nem hagyja át az intézményt ez a, ez a konfliktusos állapot, amit most majd, a, majd valakinek jönni kell és konszolidálni kell. Tehát itt vannak dolgok, amit, amik saját emberek, tehát vannak személyek, akik a saját hiányosságaikat, vagy a problémáikat próbálják intézményi szintű konfliktussá generálva eladni. Tehát, hogy itt nincsen, és ez, és ez tényleg nagyon fontos, hogy itt egy általános rossz hangulat és konfliktus a BTM-ben nincsen, és nem is volt. Lehet, hogy voltak időszakok jogviszonyváltáskor valami, amikor így kialakultak, de most nincsenek egyáltalán ilyenek. És egyébként úgy összességében, hát nyilván én vagyok a BTM, én voltam a BTM első női főigazgatója, viszonylag fiatalon 49 évesen lettem nőként főigazgató, ebben a szakmában azért nagyon ritka, talán én voltam az első. Nagyon sok mindent el tudtam érni, el tudtunk érni a csapatommal, meg az egész stábbal, az egész állományjal, mert mindenki végezte a dolgát, és tényleg mindenkinek köszönet ezért innen is az elmúlt négy évért, négy és fél évért. Mindenki végezte a dolgát, tette hozzá azt, sikeres volt az intézmény működése. Én viszont, mint, mint főigazgató, azt gondolom, hogy, hogy csalódott vagyok, abban a tekintetben mindenképpen, hogy hogy mondhatnám úgy is, hogy én engem ide hívtak egy reformernek, és bekerültem egy régi üres térbe, és nem tudtam azt megvalósítani, amit igazán szerettem volna. Tehát ez biztos, hogy csalódottságot jelent. Ezzel a másik nagy lufival szemben az én csalódottságom mondjuk a pingponglabda. Igen, értem, most nem akarok visszatérni újra erre a generált konfliktusra, de mégis olyan furcsa, hogy ha tényleg ez csak pár ember, hogy akkor hogy nem lehetett, tehát akkor picit érthetetlen, hogy hogy nem lehetett, ahogy mondta, hogy a csapatával ugye sok sikert elértek mégis valamilyen módon keresztül vilázok, mégiscsak ön volt a fő, a fő igazgató, azért, mert egy akkora politikai hátszél volt az a mögött, a pár ember mögött? Feltételezem, hogy igen. Uh-huh. Igen, az nagyon érdekes, egyébként ez több, több orgánumban is megjelent, hogy, hogy a főpolgármester tájékozódása az nagyon egyoldalú volt. Tehát ő engem soha nem hivatott be, és nem kérdezett meg arról, hogy kedves Noémi, vagy tisztelt főigazgató asszony, vagy mondja már meg, legyen olyan kedves, hogy e mögött van valami igazságtartalom, ami le van írva? De nem, egyetlen egyszer sem tette fel ezt a kérdést. A kultúrás főosztályig és a főpolgármester helyettesig eljutottam, de, de valahogy ezek mindig elhaltak, ezek a történetek. Tehát én azt gondolom, hogy az erőtér, a politikai erőtér az a, a, azon, a, azon a térfélem volt, és valahogy én... én én, mint főigazgató, tényleg egy elég üres térben voltam. És, és... próbált Karácsony Gergelyhez bejutni? Próbáltam én az elején, de egy idő után már nem. Uh-huh. Én egy idő után azt gondoltam, hogy abban az esetben, hogyha, hogyha névtelen levelek, beadványok, és, vagy névvel ellátott levelek útján tájékozódik, és, és nem kíváncsi a főigazgató álláspontjára, akkor nem nagyon van miről beszélni. Tehát lehet, lehetett volna, lehet, hogy ez az én hibám, és lehetett volna az ajtóban állni, és és minden egyes nap megpróbálni őt meggyőzni arról, hogy nekem van igazam, én nem ezt az utat választottam, lehet, hogy híváztam ebben. Értem. Van-e valami terve, így a továbbiakra nézve, ugye jövő áprilistól, hogy merre felé szeretné folytatni a... Hát, én, Isten igazából nem tudom, de, de 25 éve dolgozom múzeumban, 15 éve vagyok múzeumvezető, tehát úgy, 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 úgy teljes egészében ehhez értek. Tehát ha múzeumi világ marad, akkor, akkor múzeumi világ marad, ha, ha valami teljesen más jön, akkor életközepi váltás lesz. <gül> És mi a, mi, a, mi a szorosan vett szakterületet? Tehát mi az, ami a leginkább a Hát én ilyen menedzsment, menedzsment dolgokhoz értek uh-huh. leginkább. Ugye történész vagyok, de a klasszikus kutatásokkal nem, nem igazán foglalkoztam, még Óbudán helytörténettel, 
meg marketinges közgazdász, tehát én, én inkább ezt a menedzsment oldalát vittem mindig, mindig az intézménynek. Nagyon jól látok rendszerben, pillanatok alatt átlátok mindent, és ez, ez nagyon sokat segített abban, hogy egy 300 fős intézményt is gyakorlatilag viszonylag egyszerűen el lehessen vezetni. Hát köszönjük szépen, hogy itt volt, és hát akkor sok sikert kívánok, nem tudok mást kívánni most már ugye, mert a döntés az megszületett, vagy hát meg fog születni záros határidőn belül a jövő áprilisi folytatáshoz. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget. A műsor a béton partnere.